0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Fritid och Vilmax Radiopod. I detta avsnitt kommer vi få höra Seved när han pratar om kritiken mot logisakten i radio. André har varit i fjällen och jag har ripa för att höra lite om hur det gick. Och så har han även testat Sigsaurs nya BDX-system med kikarsikte och avståndsmätare. Johan har varit på semester i Krigeparken med familjen, så ett litet reportage därifrån kommer också samt en hälsning från Kristi runt två grupper med jägare som kommer åka ner och jaga i Sydafrika i år. Du lyssnar nu på Fritid och Vildmarks radiopod. En podd för alla jakt- och fisketruke direkt uppifrån norrbotten.
1: Välkommen André. Tack Kristoffer.
0: på din lediga dag. Ja, känns det bra. Ja, det känns du är bara ledig och ledig.
1: Nej. Kom hit och dricka kaffe. Ja. man måste göra någonting på sin ledig dag.
0: Du, du har på ripjakt. Mm. -hmm. gick det
1: då? Ja, det gick inte så bra. Nej.
0: nej, som vanligt. Ja,
1: det är så. Nej, man är ju orutinerad där uppe på fjällhuvudet.
0: Du tappar inte bort det i alla fall? Nej. Ingen, nej. ingen räddningstjänst? Nej. Fjällräddningen? Nej, precis. Nu, en annan sak. Vi behöver ja, vi inte diskutera så mycket om ripjakten. Nej, fick inte
1: så mycket att säga. <laughs> jag var ju på fjällarna och lite skid i, kan man säga.
0: <laughs> Men du har ju testat en annan intressant grej. Ja. Sig Sowers revolutionerande ja. nyhet. Oh. Som heter BDX.
1: Ja, precis. Mm.
0: Förklara för oss som inte har denna, heter det?
1: Förmån att ha fått testat detta. Mm. Men det är ett, ett koncept som man har tagit fram, eh, Sig Sauer, eh, som egentligen går ut på då att du ska liksom kunna mäta in ett avstånd och få liksom en, en kalkylerad, skjutbar lösning direkt i kikarsiktet. Så att du kan ta skottet egentligen direkt efter att du har mätt in avståndet.
0: Så du mäter med en extern avståndsmätare? Mm,
1: precis. Det är egentligen tre komponenter. Sen kan man välja lägga till fler komponenter. Men med baspaketet om man säger. Det är tre komponenter. Det, det är din smartphone med eh, six, six Hours BDX-app. Ja. Det är eh, kikarsiktet och det är avståndsmätaren ja. eh, Sen programmerar man in de här då i appen och man lägger in vad man har för ammunition och så vidare. Vad man har för utgångshastighet, BC, alltså ba ballistiken på kulan är ja. och allt sånt här. Och så, sen så skjuter man in det här och eh, Sen är det egentligen bara att köra på.
0: Skjuter du in på alla avstånd då?
1: Nej. Det finns två varianter som man kan göra för att skjuta in med och kunna ha som alltså full tillgång i den här BDX-appen. Antingen skjuter du in med en kronograf så att du får en utgångshastighet eller så skjuter du på 300 meter eller 320. Strax över 300 i alla fall. Och så mäter du hur långt nerifrån din riktpunkt som, som träffarna har tagit ja. för då, då kalkylerar han ut den här utgångshastigheten Men okay.
0: appen. Okay. appen är gratis?
1: Appen är gratis, ja, ja. Mm.
0: Kan man använda den som alltså vanligt klick? Okay.
1: det kan man också göra. så tar jag egentligen alla möjligheter ja. med det här paketet Du ja. behöver inte ha den ena komponenten för att, för att som kunna använda siktet det intressant. Mm.
0: Vad, vad har du testat för sigter då?
1: Eh, det var då ett Cerra 3BDX heter det nu? Ja. Eh, med 4,5 till 14 gånger förstoring med 44s objektiv. Bra spänn. Mm. Absolut. Det känns bra. Ja. Eh, det är väl, alltså, om man ska se på fördelar så, så vikten var mm. ju någonting som överraskade mig. Ja. Jag tänker att nu kommer jag behöva släppa omkring på en klump liksom, men nej, den du är dålig, väger... Du är
0: dålig nog på att åka på <laughs>
1: <laughs> Nej, det, om, om det är någonting jag kan så är det faktiskt att åka på <laughs> <laughs> eh, Men, eh, nej men, eh, kollar man på konkurrenten, typ Burris, ja. deras eh, med inbyggd avstånd... Ja, precis. Så har du ju 200 gram eh, minus. Ja. På, på BDX, så mm. att det är ju 200 gram lättare. Och jag tror man vinner ganska mycket på att ha en separat avståndsmätare faktiskt.
0: Jag har ju faktiskt inte kollat i kika, men avståndsmätaren har kikat i, för det har vi några stycken här nere. Mm. Och, och den är riktigt fin, känns riktigt jo. riktigt bra. Jo. Och sen när du har du ju scanner också, du kan scanna avstånd jo. och bara hålla in i knappen. Mm. Så jag har varit riktigt imponerad av avståndsmätaren.
1: Mm. Ja men den är fin. Absolut.
0: Men synkar du ihop dem då via appen?
1: Mm. Eh, det finns ett läge där om det är parkoppling liksom. Yep. Så du lägger in kikarsiktet och så lägger du in avståndsmätaren. Yep. Sen när du har gjort det då, så pratar jag de här med varandra. Yep. Så att egentligen direkt när jag, har, när jag har mätt ut avståndet så får jag då en ny riktpunkt i kikarsiktet om det är så att det diffar.
0: Yep. Mm. Ja, det, den flyttar punkten om man säger något.
1: Oh, ja, yep. precis. Sen kan man om man vill då, lägga in det här med vind och alltså, eh, både vindhastighet och vindriktning yeah. och lufttryck. Yeah. Ja, precis. Så då får man en ännu mer exakt eh, liksom kalkyl på kuban. Mm -hmm.
0: Och då har jag testat det här i, i kyla och det funkar bra. Ja, absolut. Det har ju varit den stora menar, motgången för de här avståndsmätare och mm. Det är ju kyla. Mm. Men, ja, klart, dagens köper du en bra idag, Leica, Swarovski size så är det inga problem med kylen. Nej, eh, när det kommer såna nya på marknaden så är man ju alltid lite skeptisk.
1: Ja, precis. Men den här eh, avståndsmätaren den är bara sliten så, pass liten, så att den trycker man ju bara in i bröstfickan på jackan. Mm, mm. Så att då håller man en, en hyfsad tempo den. Ja. Eh, men även om man står och har den framme och som liksom använder användaren har jag inte upplevt att det det som liksom IMA igen, eller att det blir blivit seghet i elektroniken, eller mm. i displayen där inne. På något sätt. Behöver
0: du ha appen med dig?
1: Däremot, det behövs ju. Det mm. Så att det är väl plus och minus. Så
0: det går med sig från avståndsmätaren till appen till kilo.
1: Som jag har förstått det, ja. ja. Mm.
0: Men hur långt testar du? Har du provat på någon längre håll?
1: Och mäta avstånd, ja, men inte att skjuta.
0: Nej. Hur långt, vet du hur långt den funkar?
1: Ja, alltså. de anger ju själva då att eh, på, alltså en, en reflex, att alltså du skjuter ju som en laserstråle. Ja. Och den ska kunna reflektera tillbaka på ungefär 2000 meter. Ungefär. Ja. Sen om man mäter på vilt, typ jorddjur, så är det ungefär 1000 meter. Mm. Och på träd ungefär 1200 meter.
0: Men ändå, eh, jag menar... ja. Nu är inte alls den på några långa håll men Sitter du och lockar här till exempel och du kommer du ner på 250 meter det, Eller ett på 250 meter, det är kanske det du använder den till ja, Eller toppfågen då mm. De som är extrema som jagar här uppe som kanske ligger på 350-400 meter mm. det, Då är du alldeles utmärkt jaktverktyg
1: Jo absolut, jag tror att det här är alltså, en lösning som faller ganska många i smaken ja. Just med att du håller vikten nere på bussen, det blir liksom ingen egentligen ingen extra vikt. Nej. Och du har den här lösa, väldigt användbara avståndsmätaren mm, mm.
0: mm. Man kanske får smyga ner och montera ett sånt här på mm. SAURN. Ja, <laughs> det Vad det. På tal om montera, montage, det är vanligt 30 mm
1: typ, ja. så ja. du
0: kan köra på rubbet.
1: Ja, ja det är inget egentligen. Alltså, kikarsiktet ser egentligen ut som vilket belyst kikarsiktet som helst. Ja den extra rött på sidan av mm. Mm. och på den extra rätten har du dels belysningen Eller ja, elektroniken kan mm. man säga Och så sen så har du parallaxjusteringen också då.
0: Du har inte läst läsa på någonting om batteritid? Nej, jag Nej, är. Nej alltså jag har ju haft ett antal olika kikarsikter jag, jag kan inte minnas att jag har bytt batteri i något
1: <laughs> Nej, de verkar hålla länge alltså ja. Ja.
0: Nej men det blir intressant att se nu, nu är det ju lite, ja, lite. Vi sitter där och kollar ut genom fönstret i Piteå och det ligger väl en strax över meters snö fortfarande. Så. Mm. Annars var det kul att åka upp på 3 d och testa det där. Mm. Jag ska väga och göra Gems i november så då kanske man ska prova.
1: Mm. Mm. Prova en sån där. Ja, för all del. <laughs> Nej, men annars, alltså, det pratas en del om säljakt. Ja. Mm. Och jag tror att det här paketet kan vara ganska attraktivt för en säljägare. Ja. I och med att det blir ofta gärna lite längre avstånd.
0: Det ska svårt att det bedöma. var faktiskt på föreläsningen. Mm. Jag Jag grundkursen, som man säger, på säljaktsutbildningen teoridelen. Mm. Det kommer också här i podden. Mm. Thomas Eriksson var uppe och hade teori för oss här. Just. Så det kommer en liten snabb genomgång från mm. det. Så nu ska vi bara ta en cell så ska vi köra. Mm. Den delen också. Då. Just. Vi får väl se om det blir licensjakt eller om det blir allmän jakt.
1: Ja, får väl hoppas på att det blir lite förbättringar. Jag såg
0: ju de här eh, siffrorna på utbildningen. Det var ju sanslöst. Mm. Alltså, även om vi det skulle ge oss manken till att jaga sel mm. så har vi ändå svårt att skjuta bort ja. det som tillkommer varje år. Så ja. Att säga.
1: Ja, ja. ja, men de är ju så pass många. Så att...
0: Och sen krävs det väl det här att de upplöser det här med, med handel av säl, för du får inte sälja sälskinne då. Ja, just det. Eller ingenting. Jag menar, jag ska inte åka ut och skjuta 15 sälar. Ja. Jag ska jag bara alltså, kasta det?
1: Nej, Ja, ja det, är, det är väl lite det som är tråkigt också med sälen. I med att du kan inte äta hur mycket sälkött som helst Nej. i och med att det innehåller en del toxiner. Och, sådär. Mm. och så får du inte ja, men, göra någon förtjänst på skinnena. Nej. Ja, vi Blir... får se
0: ifall mm. vad som framtiden bjuder på ja. Men du, tackar dig för att du kom hit och pratade om Sig Sauer BDX idag Ja, varsågod Så ska jag smyga ner och montera ett sånt
1: Jag säger ingenting
0: Vill du ha mer kaffe? Ja, jag vill ha mer kaffe Då tar vi en kaffe yes. Tack ja.
2: Jakt ska vi prata om nu. Lågursjakten är igång sedan den 1 mars i delar av Sverige. Kul, tycker några. Provoserande tycker andra. Sedv, Viklund från Pita är en av de som lag ja, lagar, jagar lågur, hej sastet.
3: Hej, hej, hej.
2: Du. Är... Du har funderat lite grann kring detta med lodjursjakten. För du menar att det florerar allt för många oemotsagda kommentarer om att det du gör är något fel. Eh, vad är det som, som fick dig att reagera?
3: Jag ska bara första dig i introduktionen. Jag, jag jagar faktiskt inte lodjurskärn utan jag är, är, är väl jägare i andra sammanhang. Eh, så jag har, jag har aldrig jagat lodjurskärn men jag har väl en, som sagt en åsikt gentemot den här det man skriver och i nedlåtande och syfte av felaktig information, det är osanningar. Måste säga. Det är väl den jag reagerar, att Den vänder sig mot ja, en jägarkår som jag absolut inte känner till.
2: Mm, men, men vad är det som gör då? Tror du att det dyker upp i det du anser vara osanningar?
3: Ja, vad ska jag säga? Det givetvis har de väl ett... ett Eh, de, de besitter i kunskapen, och det innebär alltså det här med om till vissa fall som jag, de skriver det här med aggressiva hundar, att jägarna sitter i bilar och värmer sina krås ungefär så där. Det, det är inte sant, det är inte så jakten går till. Och, eh, det, är ju, det är ju ett faktafel, och det är ungefär som att jag skulle ha en åsikt om sånt som jag heller känner till som, i, i ett nedlåtande syfte.
2: Hon pratar om nöjesjakt bland annat att den blir allt mer kommersi kommersialiserad. Är det inte så då?
3: Det tycker jag absolut inte. Och det är klart att visst de som jagar dem har ett intresse av att jaga. Men att jämföra med ordet nöje, alltså jag personligen tog en hel för förknippar kanske nöje med besök på Gröna Lund Liseberg. eller Liseberg. Och det är inte det det handlar om. Sen självklart har vi ett intresse av det. Eh, och eh, kommersiellt, eh, ja, jag tror att det, det är då ingen av de här som jagar som, som tjänar några pengar på, på att göra det där. Och, eh, det var som jag skrev i kommentarerna kommersiellt. blir Det när vem som kanske med skattepengar måste betala för, för den förvaltning som ska ske. Då blir det kommersiellt. Det är inte den ideella krafter som faktiskt eh, all jägarkåren driver.
2: Kan du förstå de känslorna som, som då till exempel lodjursjakten väcker?
3: Ja, alltså om det är eller jakten i allmänhet som väcker inte. Ja, alltså, absolut kan jag ha en, en förståelse för att, det, för att det väcker känslor. Absolut, det, det kan jag ha förståelse. Men, men, men eh, därifrån att förstå det till att tycka att det är bra med... med och, ja, så kallade faktafel och osanningar och midbilder nid, över svenska jägarkåren den, den del jag absolut inte
2: Hur ska man rätta till det då om, om, om det är en snedvriden bild som framförs
3: Jag tror man måste bemöta, bemöta den där med saklig fakta och så hålla sig till fakta för att lika lite som, som vi tycker att, eller jag tycker att de –för få fram med ofakta eller osannhet så, där, så, så eh, kan ju inte jag ha hanterat deras ord med... ...och deras tyckande ord Det fakta. Vi måste liksom förstå dem, deras situation också och acceptera att de tycker olika. Men så länge vi inte gör något felaktigt utifrån de beslut som är fattade och föreskrifterna så gör vi inget fel.
2: Varför jag man lodjur?
3: Ja, det är ju en, det är en förvaltning som sker. Alltså det, det finns ju, vad ska jag säga, alltså de, det är en predator som, som, som egentligen finns där för bland annat en, en, en tanboskaprenar som är främst uppe i norr idag. Och det är klart att de beskattar ju de, de tamboskapen som renskötarna har och det är klart att det är någon som ska betala för deras förluster också. Det är sagt att man ska ha sjutton för yngre nu har vi inte dig i Norrbotna och då blir det ingen jakt eller annat än eventuellt sjuksjakt.
2: Tycker att det stormas för mycket om, om någonting som, inte, som du inte tycker är värt att storma om? Så. Alltså,
3: alla, alla ska ju tycka vad vi alltså vill. Vi är ett fritt land så vi får ju tycka vad vi vill och det måste jag. Men har också acceptera att det finns andra åsikter. En, en, en det jag själv står för. Och nu har ju Länsstyrelsen fattat att det blir inget jakt. Då får ju vi jägare acceptera Och när det väl blir jakt så måste man andra acceptera att, eh, att det blir jakt. Och det är det, det jag tycker att, att... Man kan inte misskreditera en hel, en hel jägarkod genom att föra ut med bild på dem att det är det ena eller det andra. Och det är väl den, den, den delen jag tycker är fel. Att man måste bemöta det. Och jag tror ju som sagt, det som jag skrev i min, min åsikt är att det, det blir någon form av spökskrivare som skriver det där som lägger ut det där. Det är en massa anonyma eh, pseudonymer som skriver under de där. För det är ingen som offentligt står för det, i namn.
2: Seved Wiklund, jägare alltså från och tack så mycket för att vi fick ringa dig. Tack så mycket. Friend. Hej. Vi är i Afrika och i Savannah. jag ser några kudisar och smälter in ganska bra.
4: Vi är i Sydafrika på en camping, en glamping kan man kalla det, en lite lyxigare camping i Klasiris privata naturreservat som tillhör Krygerparken i Sydafrika. Och vi har varit här i tre dagar. Första natten var det väldigt spännande. Då var det elefanter utanför tälten. Så den natten sov jag inte särskilt bra. Eh, men nu har vi varit här några dagar och nu har man vant sig vid att ha naturen precis utanför. Vi ser elefanter från kampen. Eh, vi har sett kudus. Vi har sett sebror. Vi, ja, ja, vi har också sett giraffer. Eh, vi har sett gena. Och massor och massor med fåglar. Det är, det är mycket liv runt omkring oss på morgnarna. Vi blir väckta klockan fem varje morgon. För att vi ska gå i parken innan det blir allt för varmt. Och man är lite trött först men sen är det jättevackert att få gå runt och, och se när naturen vaknar. Sen mitt på dagen så vilar man lite grann. Man kan... Det finns ett trädäck där man kan lägga sig på madrasser för det är lite för varmt för att vara i tältet mitt på dagen. Och så kan man eh, ligga där och läsa böcker eller bara titta på utsikten eller, eller ta en liten tupplur så att man orkar. För sen på eftermiddagen vid, vid 4-5 tiden då eh, sätter vi oss i Landrovern och åker runt i parken och försöker se djuren från, från bilen. Och det har varit jätte, jättespännande och, och roligt har det varit. Och det har varit roligt även för barnen. Vi har med oss, våra barn som är 10 och 15 år gamla, och våra vänner som också tycker att det här är spännande. Vår guide han heter Gary Freeman, det är hans Safari camping som vi är på. Gary Freeman är riktigt som en naturguide som åker runt och guider inte bara i Sydafrika utan också i andra länder i Afrika. Han kan jättemycket om naturen och så fort vi träffar på ett djur så kan han berätta om den här speciella fågeln eller den här sköldpaddan eller sebrerna eller vad det är man frågar om. Det har varit en jättetrevlig upplevelse, lite utanför min comfort zone men mycket spännande. Och Som sagt, tälten är fina. Det är tält som är permanenta, Såna här riktiga safari tält som man ser på bilder från eller filmer eh, så eh, men vi sover i riktiga sängar och man kan eh, man duschar över sig med en, en hink som man häller vatten över sig eh, man har ett trä vad ska jag säga träplank som man står bakom eh, men det är riktigt toalett fastän man har eh, en, en bra utsikt över, över den, det här deltat där vi befinner oss i. Och de kallar det inte djungel för det är inte djungel vi är utan vi är mer i bussen. Det är väldigt mycket buskar och träd. Det är väldigt grönt. Det var länge sedan som det har regnat. Så mycket som det har gjort den här sommaren. för Även om vi är här i mars månad så är det sydafrikansk sommar. Och det är väldigt mycket gräs. Att det är mycket gräs gör det också lite farligare. För det betyder ju att det kan vara djur som gömmer sig i gräset som vi inte ser. Och därför är han extra försiktig, vår guide Gary. Så att vi får inte... Gå runt på kampen själva när det är mörkt eh, och när vi ska gå och lägga oss på kvällen. För vi, vi har en en som en gemensam yta där vi äter mat tillsammans eh, som ett litet vardagsrum fast utan, eh, utan tak. som man sitter ute och, och har det bra eh, i eh, och Då följer alltid Gary oss tillbaka till tälten för att vara säker på att det inte är nå något farligt här på vägen. Han har haft den här kampen i 33 år och han säger att det aldrig har hänt någonting men han vill vara på den säkra sidan. Det han har fått göra några gånger är att skjuta varningsskott. Han har aldrig behövt skada något djur utan bara skrämma iväg dem. Men det känns tryggt att, att han följer med och kollar hur det ser ut. Så nu har vi en natt kvar att sova här innan vi ska åka vidare. Det var en spännande upplevelse. Det har varit lite mygg, Vi är lite moskitos har det varit och jag har en sån där blodgrupp som moskitosarna verkar gilla. Så jag längtade faktiskt till att, att komma tillbaka till civilisationen men, men det var en, en häftig upplevelse. En upplevelse som jag inte ville ha gjord utan det var jättespännande att få, få komma hit i, i Klasiri-parken som då är en del av, av Krygerparken. Så det var det var min lilla berättelse om den här eh, campingen i Sydafrika.
2: Hi guys, it's uh, Chris here. Um, uh, here we've got a bunch of guys coming hunting this year, maybe two groups, May and uh, June. Uh, we're really looking forward to that. Uh, we think you guys will enjoy it uh, again, as the other groups. I also believe Ulf may be coming back, we look forward to seeing Ulf again, um, we've had a good summer here in South Africa, a lot of rain, the bush is quite thick, lots of grass for the animals, I think the hunting will be good, uh, we'll just have to wait and see. Okay, we had Johan and family at the farm two weeks back, uh, they really had a great time, uh, everything is good there and uh, we're looking forward to the hunting season. Okej, okay, we we'll see you guys later. Thank you, bye.
0: Ja, där hörde vi Jeannette, Joans fru berätta om sin upplevelse i Sydafrika kring Krugerparken och kampen. Vi hörde även Chris välkomna ner de två grupperna som åker ner i år och jagar i Sydafrika med fritid och vildmark. Är du intresserad av att följa med nästa år så är det bara hör av dig till butiken, prata med Steve eller Johan så kommer de att berätta mer om det. Vi hörs mer nästa gång på nästa avsnitt, hoppas jag. Tills dess så skitjakt och skitfiske på er.